3: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En Contacto Deportivo platicamos con Jorge Sánchez de las posibilidades que Cruz Azul y Robert Dantes y Boldi tienen para llegar a la final de la Copa por México, así como las expectativas de Chivas que tendrá la baja de Luis Fernando Tena, que pasen Pumas y el tema de los salarios. Te invitamos a escucharlo.
2: Se viene un partido interesante, es un partido amistoso pero es un juego muy atractivo, un Cruz Azul que viene demostrando un poder impresionante, pero en semifinales de la Copa por México va a enfrentar a un deslucido Tigres, pero al final de cuentas efectivo y creo yo con la mejor
1: plantilla del fútbol mexicano. Sí, la verdad, y un equipo que tiene muchos años jugando a lo mismo de la mano de Ricardo Tuca Ferretti, o sea, sabemos que Tigres es garantía de resultados, a lo mejor no nos podrá gustar mucho, el fútbol que practican, porque pues porque para muchos es aburrido, para muchos es de demasiada posición de pelota en propio terreno de juego, demasiados toques intrascendentes, pero al fin y al cabo les ha dado resultado, ¿por qué lo no van a cambiar? Ahora, eh, me queda claro que Ricardo Castorretti nunca estuvo conforme con participar en este evento, él sabía que la, la presión que le iba a generar incluso al ser partidos netamente amistosos con cualquier cantidad de cambios, el, un, el no poder ganar el torneo de cara al arranque del verdadero... Eh, evento que importa, que ya es el Guardianes 2020. Entonces me parece que esa presión la va a tratar de quitar y darle toda la responsabilidad a Cruz Azul, que sabemos que está ávido de ganar lo que sea, donde se pare la máquina, querrá ganar, me parece que lo ha hecho muy bien Robert Dante Siboldi Ciboldi, porque lo ha conseguido y ha alejado algunos fantasmas de los muchos que existen en la máquina cementera de Cruz Azul, con base en qué, en resultados, en ganar partidos importantes, e incluso un torneo por ahí que le ganó justamente a Tigres.
2: Para ti, Robert Dante de Ciboldi, se ha de nueva cuenta perfilado bien en su carrera porque al final inició muy bien eh, Jorge siendo campeón con el conjunto de Santos Laguna, sale por temas de problemas de vestidor, etcétera, me sorprendió que haya tomado a Veracruz en un momento muy complicado, Cruz Azul llega y empieza titubeante el asunto porque no llegó de la mejor manera por el tema de Ricardo Peláez, etcétera, pero al final él se dedicó a, tra a trabajar y ha encontrado el camino.
1: Mira, tenemos muchos años de conocer a Robert Dante Giboldi. si algo lo caracterizó en su carrera como futbolista fue precisamente que a pesar de ser un consagrado ya después de muchos años, a mí me tocó verlo entrenar en Tigres, ya casi de salida de su carrera, y no sabes, ¿eh? como novato y como técnico también hemos seguido el paso, y no es ningún improvisado antes de recibir oportunidad en Santo Laguna, haya dirigido también en ascenso pues a Cruz Azul Hidalgo, estuvo mucho tiempo también trabajando con fuerzas básicas, es un tipo dedicadísimo a su profesión, es un hombre con mucha personalidad, es un hombre que también impacta a sus jugadores, me parece que el tema de Veracruz en el sentido de no quererse quedar sin chamba, este, chamba, chamba, ¿verdad? Y uno de repente siente Superman y dice, yo sí puedo. Y quería uh -huh. levantar un verdadero muerto que era el Tiburón Rojo de Veracruz y pues a ese muerto no levantaba nadie
3: para seguir platicando un poco de, digamos, de los otros equipos involucrados. América y Chivas en esta edición del Clásico Nacional. No importa si es amistoso, o ¿no? A mí me parece que un clásico siempre se juega con intensidades, mucha pasión y por supuesto, eh, pues todo lo que pueda venir, ¿no? En cuanto a los jugadores. Eh, yo te pregunto, ¿quién va de favorito? ¿América o Chivas tras lo visto en esta Copa por México? También el tema de la ausencia de Luis Fernando Tena, ya lo mencionabas bien al inicio del enlace, nos unimos al abrazo pero bueno, yo creo que la gente que va también en la comitiva de Chivas, pues podrá hacerlo de la mejor manera, ¿no? ¿A ti qué te parece, Jorgito?
1: Yo te digo algo son dos equipos que me parece que están muy lejos del tope que esperemos tengan ya en el torneo regular con base en las individualidades que tienen evidentemente Chivas se ha ido conformando y si hoy revisamos el plantel de Guadalajara son eh, jugadores que tienen que consolidarse, si sí es cierto, en primera división, pero que ya son nombres que no nos resultan extraños, y algunos con muchas condiciones este, en lo futbolístico, eh, han quedado de ver a lo mejor en la personalidad de algunos de ellos, en cuanto al profesionalismo, uh -huh. si tú quieres... Pero ya cuando hablas del conjunto de Guadalajara, me parece que ya es el cuadro como para exigirle a Luis Fernando Pena que de plano se meta esta campaña a pelear por el título. Y ustedes me dirán, primero lo primero, tienen cinco y el trunco que acabó sin calificar, no primero que califiquen, pues sí, pero ya es un plantel al cual se ha invertido mucho dinero, el cual tiene que empezar sí. a dar ya resultados. Ahora, sí es cierto que es un partido amistoso, Katia, pero bien lo dices, es un clásico. Y no te uh -huh. quiero decir a quién le va a generar la presión si es que lo pierde, ¿eh? entendiendo que es de pretemporada, que son amistosos, que es de una cáscara organizada, si tú quieres, pero le va a generar mucha presión al técnico que pierda ese clásico de cara al arranque del próximo torneo.
3: Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, y, y como bien lo dices, finalmente esto es una, pues sí, una especie de pretemporada, una preparación, una cáscara. Pero sí quieras o no, o sea, está en juego el orgullo, la dignidad y muchas cosas, ¿no? Que podremos ver ya de cara al arranque del torneo. O sea, yo preguntarte también, eh, Jorge, el tema, pues del América, ¿no? O sea, yo, yo, siento que llega un poco más favorito con esa presión el tema de eh, las Chivas. Pero bueno, el América también tendrá lo propio, ¿no? Y, y tendrá lo suyo y yo creo que el Piojo Herrera pues tendrá que hacer las modificaciones pertinentes, yo no sé si pensará en hacer alguna especie de cambios justamente antes de enfrentar a las chivas ¿no?
1: Pues no lo sé, o sea, seguirá observando quizá el plantel, pero ya más cercano a lo que va a presentar como once inicial de cara al arranque del torneo. Creo que ya a esas alturas, ¿no? Hoy estamos a 15 de julio, arranca el 23 el torneo, pues ya los equipos necesitan 60, 70 minutos de actividad, por lo menos jugadores titulares. O sea, yo ya, ya lo espero hoy a lo mejor tantos cambios al medio tiempo, ya espero que aguanten un poquito más, 15, 20 minutos del segundo tiempo prácticamente con el mismo plantel, tomando en cuenta que buscan darle ritmo también a los jugadores, entonces yo en ese sentido creo que Miguel Herrera también va a buscar el resultado al margen de que el que pierda nos va a decir que no importa que esta temporada que no pasa nada, el que pierda por supuesto, el que gane lo va a disfrutar y lo va a festejar como todos sus seguidores, este no como favorito marcaría en este partido, a lo mejor, eh, no sé, está muy parejo, pero a la baja, mi, mi uh -huh. eh, hacia es. O sea, no los veo a los dos ¿Sí? eh, en buen nivel, por pues después de lo que he mostrado en esta, en esta pretemporada, este, yo espero un duelo de mucha personalidad, de mucha garra, y que no nos vaya a resultar como el Pumas contra América, ¿no? Por ejemplo, que también, decíamos, es un clásico, se juega con el orgullo, con mucha pasión, y al final, la verdad, fue de bostezo.
2: Jorge... Y en la situación, hablando del tema de Pumas que tocas en, en el último punto, eh, después de escuchar a Nico Freire, los jugadores dicen que se sienten difamados, y han sido tachados de poco profesionales por el tema de salarios. ¿Cuál es tu opinión al respecto del conjunto universitario?
1: Fíjate que yo creo que las formas importan e importan mucho. Eh, platicando con gente cercana a la institución, me dice que los jugadores sí es cierto que están molestos porque la forma en la cual se acercaron a ellos para decirles que la institución está atravesando una situación económica muy difícil, pues no fue a la mejor la que ellos esperaban de solidaridad de empatía, con el momento que ellos también como personas y seres humanos están viviendo. Es verdad que los sueldos de los futbolistas son muy elevados, pero no se les olvide que son carreras muy cortas y que de un día para otro se les acaba la carrera, se les acaba el contrato y hoy hay jugadores que no tienen equipo. Más que desapareció también la Liga de Ascenso. este Hay que revisar cuántos futbolistas que vivían en una verdadera burbuja, con base en un salario... Eh, no es común en nuestra sociedad, hoy no tienen empleo, hoy no están generando. Entonces, que llegue la directiva y te diga que de forma unilateral te va a quitar el 40, el 50% de tu sueldo, pues a nadie le cae bien. Por eso yo insisto que las formas tienen mucho que ver, y al parecer las formas que utilizó la directiva en esos acercamientos, incluso para tratar de retener a Pablo Barrera, a Malcorra no fueron las que los jugadores hubieran querido. Incluso gente cercana a Pablo Barrera me decía... Si hubiera sido diferente, Pablo, por supuesto, que se hubiera bajado el sueldo, porque él quiere seguir en el club. Él quiere después de retirarse, ser director técnico de los Pumas de la universidad y quiere continuar su preparación, pero las formas no fueron adecuadas. En ese sentido, este me parece que sí tendrá que hablar mucho eh, Mitchell con sus jugadores, tratar de brindarnos de este tema, que se meta a lo deportivo. Ahora, creo que va a ser un torneo muy largo para la universidad. Yo aspiro al lugar 10 u 11, para meter a los Pumas al repechaje por lo menos. ¿eh? Y eso es lo que voy, Jorge, porque el conjunto
2: de Pumas de la mano de Michel poco a poco iba tomando un rostro competitivo, quizá lo último competitivo que vimos de Pumas fue de la mano de David Patiño cuando se instalaron en semifinales, pero todo esto, ¿qué tanto pueda faltar en el conjunto universitario? Porque venían jóvenes importantes que venían haciéndolo bien, ahora llega la experiencia de Alfredo Talavera en el arco, sin embargo, tantos problemas extracancha pues como dices pueden perjudicar al final pues los resultados del equipo. Mucho, yo creo que mucho porque
1: universidad sí va a depender del grupo, de la personalidad que muestren. Hoy me parece que en Pumas no hay mucha calidad de la cual echar mano. Hoy sí Miguel González Michel tendrá que hacer un grupo sólido, un grupo que sea solidario en el esfuerzo en la recuperación de la pelota, primero que no te hagan gol y después de medio campo hacia adelante tendrá que inventar algo para abastecer de balones a Carlos González y no caer solamente en los pelotazos. se Fue gente muy importante que trataba de generar fútbol por los costados. Hoy se ha centralizado el fútbol de universidad y no se encuentran muchas variantes. Son pocas las llegadas que se tienen. Hay gente que se atreve poco a sacar disparos de media y larga distancia. Insisto, yo creo que va a ser un torneo bien complicado para Pumas que tendrá que tratar de sacarlo con base en la garra y el esfuerzo de cada uno de los jugadores, pero si a eso le agregas esa división que hoy pudiera sentirse en el vestidor, pues me parece que sí Pumas se estarían serios problemas.
3: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.